0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes. Lo que nos ha habla y esta semana con Lady tuvimos, bueno, y estamos y les encargamos oración por nosotros. Gracias hermano, Dios te bendiga. Sí. Que se note el cariño, hermanos, les encargo oración por nosotros. Amén. Gracias. Porque es fácil a veces predicar sobre gigantes hasta que a uno se le ponen gigantes delante. Y esta semana hemos tenido que batallar con unas cosas con Lady en nosotros, como, como familia, como pareja. Pero yo estoy seguro que el enemigo no es más grande ni poderoso que nuestro Dios. Amén. Amén. Y de hecho, como dijo. Como, como le dijo el ángel a Satanás cuando venía a reclamar el, el, el cuerpo de Moisés, yo digo lo mismo sobre mi vida y sobre lo que usted pueda estar atravesando, que el Señor reprenda cualquier obra de Satanás sobre nosotros, No hay ninguna obra de Satanás que sea más grande ni más fuerte que nuestro Dios, y va a tener que caer en el nombre de Jesús, amén. Porque no se trata tampoco de mi palabra, se trata del poder de la palabra de Cristo. Pero hoy yo le voy a pedir el favor que usted tenga sus ojos abiertos, su corazón dispuesto a lo que el Señor nos va a hablar. Esta, esta enseñanza el Señor me la puso la semana pasada en el corazón. Y yo digo, será que sí se la comparto a la iglesia, pero yo estoy seguro que es lo que necesitábamos escuchar. Así que si usted tiene que tomar apuntes, le ruego que tome apuntes, así hace su, su celular. No se vaya a distraer, anote porque lo que Dios nos va a hablar puede cambiar nuestras vidas para siempre. Amén. Hoy vamos a, a mirar lo que sucede cuando una persona se encuentra con Jesús Porque después de que alguien se encuentra con Jesús nunca más vuelve a ser el mismo amén, amén, amén. Y, y hay poder en los encuentros, con, los encuentros con Jesús De eso se va a tratar la historia de hoy, es una historia de los, del Evangelio de Lucas Pero quiero hacer un paréntesis ahí En diciembre, todo diciembre, ustedes saben que ya nos vamos, nos enfocamos hacia el nacimiento del Señor Vamos a hablar de, de historias de Jesús, muy bonitas de la infancia Yo sé que el Señor nos va a hablar, pero... Entonces como les decía, Evangelio de Lucas capítulo 7 Versículo 11, versículo 16 Si usted está tomando apuntes eh, El título de la enseñanza es Cuidado con la caja Cuidado con la caja Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Poco después, Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud Se dirigió a un pueblo llamado Naín y cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Aún ni siquiera la muerte se puede resistir a una palabra de Jesús. Aún la muerte tiene que y el muerto se incorporó y comenzó a hablar Y Jesús se lo entregó a su madre Dígale, a, su lado? Dígale a la suya también Dios le va a entregar cosas si buenas No te el sentido de los versículos A su madre, a la suya también Dios va a bendecir Amén Y todos se llenaron de temor y alababan a Dios ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque yo estoy seguro que ella no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Yo te quiero pedir que los que están sentados, Señor, puedan tener toda su atención, no solamente hacia un hombre, Señor, sino al mensaje que viene de parte tuya para ellos. Yo creo, Señor, que estas es buenas semillas, Señor, y el corazón de quienes me escuchan es buena tierra. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que va a salir de este lugar no se va a quedar en esta silla, sino que va a producir fruto en abundancia al salir de este lugar, Señor. Yo bendigo a cada persona que está en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Navidad, se vino Navidad, se vino Navidad. Pero la pregunta es, ¿se viene Navidad, pero qué es lo que estamos celebrando? ¿Cuál es el significado detrás de la Navidad? Porque de nada sirve que celebremos Navidad si no tenemos claro qué es lo que estamos celebrando. Así que yo ayer les preguntaba a los jóvenes, les decía, ¿cuál es la motivación, cuál es el propósito detrás de la celebración de la Navidad? Y algunos decían, descanso, es el tiempo de descanso, otros decían, Navidad es tiempo de compartir en familia... Pasar tiempo con los que uno no ve desde hace mucho tiempo, para otros, decía: No, Navidad para los que trabajamos puede ser la época de más trabajo de todo el año porque en la temporada hay que trabajar más, hay que esforzarnos más para otros es eh, temporada de visitas porque uno se va de vacaciones o llegan de visita también a la casa de uno para otros es un tiempo de reflexión porque comenzamos a repasar cómo termina el año y cómo vamos a empezar el otro para unos eh, es acordarse del nacimiento y la obra de Jesús que es para la mayoría de nosotros lo que debería significar la Navidad recordar lo que Él ha hecho por nosotros pero para otros que yo sé que aquí no hay en este lugar personas de ese calibre para otros la Navidad representa compras, ropa nueva al 24, yes, ropa nueva al 31, calzones por fin después de todo el año con los mismos rotos. ¿Es así o no es así? Esperábamos promociones, vi un Black Friday, hay que ir a comprar... Madrugamos un día a las seis de la mañana a llevar a los hijos a San Victorino Para que se gocen con esos precios económicos allá Para que compren y despilfarren, compramos Todo es compras y compras y compras y compras y compras ¿Y el rico estrenar o no es rico estrenar? Sí. No sean espirituales, responde. ¿El rico o no es rico estrenar? Sí. Que le regalen ropa, que le regalen zapatos, que le regalen perfumes que le regalen a las mujeres la visita al peluquero, que le regalen las uñas, el pedicure, que a las mujeres le regalen la nariz una pared es espectacular. Pero una de las cosas que a mí más me gusta de la Navidad son las cajas. Las cajas en las que vienen los regalos de Navidad. Y yo de hecho las guardo, yo procuro guardar todas las cajas. Entonces yo pensaba y decía qué tal. Si usted es el 24 o el 31, resulta que al lado de su cama aparece una cajita así porque Papá Noel lo visitó. Y resulta que usted mira su caja y dentro de su caja, usted llega ahí, abre y hay otra caja. <risa> Literal. ¡Ay! Todo está obviamente calculado. Quería probar su atención. Y entonces usted abre su caja de regalo y resulta que está una caja de Adidas. Unas GC que están como en 700 mil pesos. Y dicen así contramarcado Adidas. No Adidas como dos cabezas, pero sino Adidas. Y usted dice, mamá, gracias. O viene una caja y la caja dice Rolex. ¿Para los hombres? No, no, no. ¿O para las niñas? ¿Ese? <risa> Son humildes las mujeres de rocafuegos. La caja de los zapatos que usted ha estado esperando. ¿Y qué tal? Yo creo que ahí sí se desmayan. Que usted abriera su caja y se encontrara con una caja de estas. <risa>
1: el celular de los
0: creyentes de los hijos de Dios. Sí, sí. ¿Sí? A servir el Imagínese usted se encontrará con esta cajita. Usted diría esta es la Navidad que yo me merezco. Dios me ama. Dios es bueno. Esas son las cajas que yo quisiera tener. Y de hecho yo colecciono estas son cajas de zapatos. Yo colecciono porque me traen a la memoria los regalos que he recibido. Porque son Miren, muestran que compré algo original Porque cuando uno compra Las converse en Piamonte se las dan en una bolsa Desarrolladas Y lo embolatan a uno no, Lo que pasa es que las cajas están por allá porque son muchas Pero uno sabe que son chiviadas. Entonces, ¿no? Uno lleva su bolsa de carne ahí con los tenis por dentro ¿no? Pero cuando son originales A uno le entregan cajas Cajas Ninguno de ustedes pagaría 2 millones por un iPhone y se lo entregan en la mano sin cargador, sin audífonos Ustedes dicen, no, necesito la caja y necesito yo destaparla y el qué plástico sale Porque demuestran que, que son bonitas, que, que es algo que vale la pena Y de hecho usted se da cuenta, las marcas se esmeran por hacer cajas bonitas Porque las cajas venden también. Y uno las cuida y no deja que la caja se vuelva cualquier cosa, sino uno cuida su caja. Hay gente que usa los zapatos y vuelve y los deja en su
1: caja. Sí, yo no
0: a... <ríe> Porque la caja es, es algo bonito, representa algo especial. Pero lo que nos están diciendo las marcas es que con, con, con cuando nos venden un producto y nos dan una caja bonita, lo que nos están enseñando es queremos que ustedes hagan parte de esta caja que ustedes adquieran la identidad, que ustedes usen nuestra ropa, en otras palabras, que se metan dentro de la caja de la marca y ustedes porten la marca, que ustedes queden ahí guardaditos en la caja. Y si, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en este mundo vivimos en un mundo lleno de cajas, y ya no estoy hablando literalmente. Este mundo está rodeado de cajas que buscan que nosotros nos metamos ahí. Y hay cajas en las cuales nosotros nos esmeramos y nos desesperamos con tal de encajar en esas cajas. Hay gente desesperada por encajar en la caja de la fama. Hay gente desesperada por encajar en la caja del placer. Vivimos con la necesidad y el deseo de pertenecer, de estar dentro del grupo selecto. Queremos amigos, queremos posesiones, queremos libertad. Oh, yo quisiera estar en esa caja de un sueldo de 6 millones. Para experimentar la paz Quien estuviera en esa cajita En esos apartamentos costosos de Rosales Quien viviera en una cajita de esas Quien pudiera estar ahí De verdad yo sería libre Y el mundo nos vende la imagen De que tenemos la necesidad de pertenecer De estar metidos en alguna caja Para sentirnos bien Pero yo le digo en esta mañana No todas las cajas son lo que parecen Y no siempre lo que usted ve por fuera es lo que hay por dentro. Porque algunos de ustedes tienen cajas de zapatos finos, pero por dentro tienen pedazos de hilo y agujas porque la comieron para otro uso. ¿Alguna vez no le dieron a usted una caja y usted pensaba que era cierto regalo y cuando de esta modo, con desilusión, se dio cuenta que no era lo que usted esperaba? Si no le ha pasado, nunca ha jugado amigo secreto, porque eso suele suceder todo el tiempo. El libro que esperaba y no resultó siendo... Un par de medias o algo así por el estilo. No siempre lo que vemos por fuera es lo que hay por dentro. Y ese es el riesgo que corremos. Cuando vivimos desesperados por alcanzar lo que nos muestra el mundo, no sabemos en dónde podemos terminar metiéndonos. Si no me cree, preguntémosle al pueblo de Israel. Israel, Jacob, sus 12 hijos y sus familias, 75 personas. Atravesaron una etapa de hambre Una etapa de escasez en el pueblo Donde estaban viviendo en la tierra donde vivían Y José cuando él se revela Como el, como el, como el segundo en el mando, Le dice a su papá y a sus hermanos Vénganse para Egipto De hecho el faraón mismo les dice Vengan para Egipto porque aquí van a encontrar Todo lo que necesitan Les voy a dar las mejores tierras Y en esta caja de Egipto Nunca les va a faltar Nada pero años después nos damos cuenta que ellos terminaron en esclavitud. Escúcheme bien, porque no siempre a las cosas que corremos buscando libertad nos ofrecen libertad, sino a veces esas cosas que nos proveen libertad pasajera nos terminan encarcelando para siempre. El sexo no es malo. El sexo es un regalo de Dios. Amén. Gracias. No es la pena decirlo. El sexo es un regalo de Dios. Amén. Y los solteros.
1: A veces están buscando
0: algo bueno Porque Israel estaba buscando alimento Terminan convirtiéndose en esclavos De aquello que les prometió libertad Algunos de ustedes tienen tarjetas de crédito ¿Y eso les ofreció libertad? No ¿Sí? Porque les resolvió la ropa de diciembre Compren diciembre
1: Gracias
0: ¿Qué le ofrece a uno? Libertad por un ratito, pero luego de un tiempo esa que le ofrecía libertad se convirtió en quien la esclaviza uno después hay algunos de ustedes que por la obsesión es que los demás están yendo a pasear yo tengo que ir de vacaciones tarjetazo y van tres días a compensar y el resto del año terminan pagando ah, 47 cuotas, por favor y dos meses en la vida eterna por favor, esa es la por el deseo y, y en vez de terminar en libertad terminamos encerrados en una caja y de hecho yo me puse a buscar en el diccionario ¿cuál es la definición de caja? caja como esta, como esta y miren lo que encontré el diccionario dice que la caja es un recipiente que es una cavidad que es un armazón que es un hueco pero lo más peligroso es esto el diccionario dice que la caja puede ser un ataúd y aquí está el problema, ojo Porque cuando nos dejamos encerrar en una caja Ese puede ser el final de nuestras vidas Y Dios no desea eso para nosotros Dios desea que vivamos una vida plena y abundante Ese es el plan de Él Pero si nosotros nos dejamos encerrar en una caja Puede que terminemos como no queremos Así que yo le voy a decir cuatro cosas acerca de las cajas Que están en esta historia que leímos que usted va a poder aplicar en su vida, que usted va a poder utilizar como filtros cuando se sienta desesperado por pertenecer, por participar, por ser incluido, por no sentirse como un gusanito rechazado. Número uno, la caja es engañosa. Y no le voy a decir qué caja porque usted sabe cuál es la caja en la que se encuentra encerrado. Para algunos son las deudas Para otros es la inmoralidad Para otros es la fornicación Para otros es el adulterio Para otros es la religiosidad Creyéndose mejor que otros creyentes Para otros es la falsa espiritualidad Para otros son las deudas Etcétera, etcétera, etcétera Pero sin importar cuál sea la caja Toda caja es engañosa Y miren lo que dice el versículo 11 Volvamos a la historia Poco después Jesús en compañía de sus discípulos y no solamente iban los discípulos también iba una gran multitud presten atención a ese detalle se dirigió a un pueblo que se llamaba Naín. y sabe, uno de los riesgos más peligrosos que, que nosotros tenemos como creyentes es hacernos ideas falsas de quién es Dios y terminar encerrados en concepciones es que yo creo que Dios es así porque así me lo enseñaron y resulta que Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando y muchos de los que estamos acá tenemos ideas y creemos conocer quién es Dios y creemos conocer quién es Jesús Pero resulta que no es así Y una de las primeras cosas que yo le vengo a decir en esta mañana es que Jesús no es exclusividad de unos cuantos pocos Jesús desea vivir entre las multitudes, Jesús desea vivir entre mucha gente y hay personas que en su concepción te han terminado metidos en cajas haciendo juicios de valor acerca de iglesias grandes diciendo esa iglesia es grande allá no está la presencia de Dios Ojo con eso, porque pueden ser ideas falsas Porque cada vez que vemos a Jesús Caminando por las calles La gente quería acercarse a Jesús La gente quería venir a escuchar a Jesús La gente quería conocer a Jesús Y a veces creemos que nuestro grupo Nuestro nicho pequeñito Ahí es donde está la presencia de Dios Y no es así, podemos no estar fallando Ojo con esto, porque algunos de ustedes Tienen la, la idea en su cabeza De que Dios solo escucha a cierto tipo de personas Dios escucha al que canta Dios escucha al que predica Dios escucha al que ha orado vicioso esta semana Si no ha orado, Dios no lo va a escuchar Pero no es así Ese es un pensamiento erróneo. Los brazos de Jesús hoy siguen abiertos Para todo aquel que se quiera acercar a Él
1: Y déjeme decirle
0: algo, cuando usted conoce a Jesús de verdad, es imposible no darse cuenta de que Jesús es atractivo. De que Jesús es especial, de que Jesús no es más que una religión. Jesús es lo mejor que nos ha podido pasar a todos nosotros. Encontrarnos con Jesús es lo mejor. Jesús no lo podemos meter en una caja. Y a algunos nos encanta coger a Dios y decir es que Dios es así, porque así me enseñaron. Y ahí en esta cajita queda empacado Jesús. Pero Jesús no solamente es eso, Jesús supera todas mis ideas. Jesús no solamente es Señor y Rey, Jesús es Señor de Señores, Jesús es el Rey de Reyes, Él no se compara con nada ni nadie. ¿Saben qué le digo de parte del Señor? Jesús sigue saliendo al encuentro de los necesitados hoy en día, Jesús sigue saliendo al encuentro de los enfermos, Jesús sigue saliendo al encuentro de los que no tienen esperanza, de los que viven deprimidos, y para todos nosotros, Jesús sigue saliendo al encuentro de todos los que somos pecadores Amén. que sería de nosotros si Jesús nos saliera a en nuestro encuentro. Pero algunos tratamos de encerrar a Jesús. No, este pecado sí lo perdona, este pecado no lo perdona. Y comenzamos a clasificar y comenzamos a organizarlo y tratamos de meterlo en cajas. ¿Y sabe que lo más interesante? Que cuando Jesús sale al encuentro de las personas, Él no sale obligado a encontrarse con las personas. Él no sale con el deseo de castigarnos a nosotros. Cuando Jesús sale a encontrarse con nosotros, lo hace porque nos ama y quiere darnos una vida diferente. Aún si nos tiene que corregir El fundamento de Él no es el miedo Sino el amor que tiene a cada uno de nosotros Y a veces nos hacemos ideas si Yo no voy a la iglesia, yo no vuelvo allá Porque si me encuentro con Jesús Él me va a acabar y me va a destrozar Y no es así Y muchas de nuestras concepciones Y yo les invito a que ustedes reflexionen Cuántas de las cosas que creemos acerca de Dios Son enseñadas por tradición Y cuántas de verdad están en las Escrituras por eso es que su tarea durante la semana es pasar tiempo en este libro no solamente depender de lo que escucha acá porque lo puede, lo, en una iglesia por más buenas intenciones que tenga una persona puede terminar desviando a otros, de ahí han salido muchas sectas así que su tarea en la semana es consumir lo que dice la palabra y darse cuenta por, por sus propios medios quién es Jesús por más que usted intente explicar a Jesús nunca lo vamos a poder meter en cajas Nunca cuando usted diga ah yo ya sé cómo actúa Jesús en estas situaciones es un error tratar de meter a Jesús en una caja y decir yo ya sé quién es Jesús y déjeme decirle en esta mañana Jesús no es blanco Jesús no es negro okay. Jesús <risa> Jesús no es pentecostal ni bautista ni católico Jesús no es capitalista Amén.
1: Jesús no es socialista nah, no,
0: Jesús no es Uribe. Jesús no es Pedro. Deje de pelearse por eso y de Es que Dios está por es mentira. Dios está por encima de cualquier cosa. Es el que gobierna no por encima de todo. Jesús no está limitado por una caja. Es que Jesús es de los, de esto. Jesús es de este partido. Jesús es de ese partido. Mentira. Deje de limitar a Jesús, Jesús no pertenece a la política, él está por encima de todas esas cosas. ¿Sabe, así? ¿Sabe a quién de quién está? ¿Sabe? ¿A favor de quién está Jesús? A favor de los necesitados, de la gente que pasa hambre. A favor de la gente que está olvidada. A favor de esa gente que está a favor de Jesús que no venga por favor te lo pido nunca se atreva a decir que X o tal persona representa sí sí a Jesús o el Evangelio no, no ojo con eso Jesús no, está por encima de todo eso. Amen, amen, y menos crear divisiones entre nosotros por ese tipo de cosas ningún político murió en la cruz del Calvario por mí y si algunos pelearan por Jesús como pelean por sus candidatos y sus ideas políticas el mundo estaría evangelizado hacía mucho rato Deje de meter a Jesús en esta casa Deje de hacer juicios de valor sobre las personas. Ojo, porque a veces ponemos la espiritualidad y la vida cristiana de una persona sencillamente por algo que no compartimos. O Se no puede reducir que alguien es cristiano o no es cristiano por algo que usted y él no comparten. Si no comparten lo fundamental, lo que está en las Escrituras claro, ya no da testimonio de Cristo pero si son cosas de preferencia cuidado con las de sus doctrinas no podemos encerrar a Jesús en una Así caja Amén. Amén. en el antiguo testamento a, a la presencia del Señor la trataron de poner en una caja que se llamaba el arca del pacto y ahí reposaba y ahí la cargaban y el pueblo decía si llevamos el arca del pacto a la guerra quiere decir que Dios está con nosotros nosotros llevamos a Dios y Él nos va a respaldar pero fue tan tenaz todo lo que pasó que, que la gente se enamoró más de la caja Que de la presencia de Dios Porque ellos les afanaban Se robaron la caja La caja no está O sea, Dios se fue Y Dios tuvo que demostrarles en el Nuevo Testamento Que Él se salió de la caja Y vino a habitar en la forma de Jesucristo Para mostrarles que su presencia no está en templo Su presencia es mucho más grande que eso en la caja salió de la caja ojo con decir yo sé dónde Jesús actúa y dónde no actúa Jesús actúa donde quiere y como quiere Jesús puede actuar hoy en una iglesia pero puede tocar a alguien en una discoteca también Jesús puede obrar en medio de nosotros en nuestra casa pero puede salir al encuentro de alguien en un hospital cuidado con decir que nosotros sabemos cómo manejar y entender toda la mente lo que es Dios si usted trata de encerrar a Jesús en su caja, en sus ideas, en lo que yo creo, estos son cristianos, estos no son cristianos, usted puede terminar perdiendo la libertad que Jesús pagó por darle a usted y terminar viviendo en una caja de religiosidad. No se siente en la silla de juez que nadie le ha dado, ese lugar solamente le corresponde a Dios y Él se encargará de decir quién entra, quién sale, quién pasa, quién pasa. No Y para completar Jesús va Y no va solo como a veces creemos que es del exclusivo Va con mucha gente Y llega a un pueblo que se llama Naín ¿Y sabe qué significa Naín? Naín significa lugar deleitoso Lugar apacible Pero no era para nada un lugar apacible en ese momento Porque mientras Jesús iba entrando a Naín De ese lugar iba saliendo Una procesión con un muerto Y hay gente que dice no Jesús no, no está en esos momentos, Jesús yo siento y siento la presencia de Dios cuando en mi cuenta bancaria está llena y siento gozo cuando todas las cosas están saliendo bien, pero en esta historia nos demuestra que por lo general la presencia de Jesús colisiona donde hay muerte y donde hay necesidad, ahí es donde le gusta entrar a Jesús a orar. Así que nuestro Dios, quítese esto de la cabeza Sálgase de esa caja Nuestro Dios no es un Dios de montañas Nuestro Dios está con nosotros también en los valles Y en los momentos más difíciles No solamente es el que está cuando Vivimos en santidad, sino está a nuestro lado También cuando nos equivocamos Él es el Dios del proceso Y nuestro Dios no nos abandona como lo hacen las personas Él que empezó la buena obra Es fiel para terminarla Hasta el día en que tengamos que presentarnos Delante
1: del Señor Amén Gracias
0: a Dios, Jesús no es como ninguno de nosotros Porque nosotros somos condicionales Pero Él es incondicional Y si alguien en la iglesia lo ha lastimado Es normal, somos humanos Pero nunca crea que la gente es igual a Jesús Jesús nunca traiciona Jesús nunca abandona Jesús siempre está con nosotros Él es el mejor amigo Él es bueno por excelencia Él es nuestro abogado Él es restaurador. Un sanador, pilas, porque la, la, vida, la vida espiritual de algunos está metida en una caja. Si alguien me ofende, me voy de la iglesia. No ponga a Dios en esa misma balanza. El que lo ofendió no fue a Dios, de una persona. No sacrifique su relación con Dios por un comentario de una persona. Sálgase de esa caja, madure. Número 2: La caja trae muerte. No solamente es engañosa, sino que la caja trae muerte. Versículo 12: Y cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre. Miren, miren todo lo que le estaban presentando ahí. Lucas es bien detallista. No solamente dice que hay un muerto. Si no dice que la mamá va con el muerto, pero esa mamá no es cualquier mamá, es viuda y ese hijo no es cualquier hijo. Quiere decir que esa mujer estaba en la inmunda. O sea, lo peor que le podía pasar a una mujer en esa época era quedarse sin su esposo y quedarse sin hombres en la casa que trabajaran, porque en esa época las mujeres no, no podían trabajar, aquí hay unas que todavía mantienen esa costumbre judía. Con razón dicen, ay, que dinero para vivir en los tiempos bíblicos. Claro, por eso es. Esa viuda estaba en el peor estado posible. Se le había muerto el esposo y se le había muerto el hijo único. O sea, que ante la sociedad no valía nada. Esa mujer lo había perdido todo. No tenía la posibilidad de trabajar, no tenía la posibilidad de avanzar, no tenía la posibilidad de crecer. Había perdido todo. ¿Y sabe dónde estaban encerradas las esperanzas de esa mujer? En
1: una caja. En una
0: caja. Porque como se murió su hijo, ahí quedó todo lo que ella soñaba: sus esperanzas, sus deseos, sus anhelos, todos estaban encerrados en una caja. Y no solamente estaban encerrados, sino que estaban muertos. Y muchas veces. Eso se llama vida, esa es la vida. Muchas veces nos pasa que nosotros queríamos meter a Dios y a la vida misma en la caja que nosotros planeábamos para nuestra vida. Es que a los 23 me voy a casar en y es que Dios cuando yo tenga 25 Me va a dar la caja Porque soy el ungido de Dios Y a los 30 voy a viajar Y esto ya va a quedar olvidado Y a los 35 voy a tener el ministerio Que yo quería y tratamos de meter En la caja Pero si usted se da cuenta la mayoría de veces la, la vida no se deja meter en la caja Sino que la vida nos mete a nosotros En una caja diferente a la que nos imaginábamos Porque algunos tienen 30 años y están metidos en la caja gritando, si sí, vos solteros, de la caja no tengo la casa que quería no tengo lo que yo había soñado este no es el matrimonio que yo esperaba esto no es lo que yo me imaginaba se está muriendo mi relación con Dios se está muriendo esta situación se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. y sentimos que ya no hay nada que hacer porque la, algunos de ustedes tienen una doctrina de vida que es yo pensaba que a tal edad, yo pensaba que o yo esperaba que y la vida no siempre responde de la manera que nosotros esperamos. De hecho, yo le digo lo siguiente. Si Dios cumpliera todas nuestras expectativas, nunca tendría la posibilidad de superar nuestras expectativas. Por eso es que Él dice en su palabra, porque yo sé los planes. Y llevo con ese versículo como dos semanas en la cabeza. Porque yo sé los planes que tengo para usted. Y algunos nosotros decimos, porque yo sé los planes y yo también, Señor. Entonces... <risa> caso estará carrito estará pero la Biblia no dice porque yo y ustedes sabemos los planes la Biblia dice porque yo el Señor sé los planes, ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé y entonces cuando la vida no responde como quisiéramos nos sentimos que los que estamos encerrados muriéndonos en la caja, somos nosotros y cuando nos hacemos falsas ideas de la vida cuando nos hacemos falsas ideas de Dios Y ojo con esto Cuando nos hacemos falsas ideas del pecado Terminamos en esa caja Puede que algunos No salgan nunca Porque el plan del enemigo Es meternos en la caja Y matarnos Pero yo vengo a decirle Esta mañana de corazón No deje que el enemigo lo meta en cajas En las cuales ustedes no pertenecen no deje que lo meta en la caja de la pornografía Porque usted fue hecho para mucho más que vivir atado a la pornografía amen, amen. No deje que el enemigo lo meta en la, en, 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 en la caja de la, de la duda de identidad de quién es usted amen. Ojo con eso porque usted va a terminar ahí perdido Nunca va a sentir la satisfacción Y cuando Dios nos ordena que salgamos de algo Es porque Él tiene algo mejor preparado para nosotros amen. Casados, ¿no se les ocurra pensar que el adulterio es un, un planzazo de Dios? No el adulterio destruye familias, hijos, generaciones, trae ataduras. Y cuando Dios nos dice huyan del adulterio, huyan de las inmoralidades porque sus planes para nosotros son mucho mejores que esos. Cuando nos dice huyan de las deudas, no nos que nos esté oh, amargando ah, el ratico, Ay, pero es que yo quería pagar con las deudas. No, Él está diciendo cuando alguien se endeuda, se vuelve esclavo de aquel que le prestó. Yo no quiero que ustedes vivan en esclavitud, le quieren que vivamos en libertad. Así que si Dios nos habla, por favor, atendamos, no se deje meter en la caja de la ira, no se deje meter en la caja de la amargura. No se deje meter en la caja de prenderse por cualquier cosa. Me miraron y vivo ofendido. Y encerrar, yo mismo cierro la tapa de la caja para que nadie mire. Quiero que me tiene alojando la Biblia, en la Biblia el apóstol Pablo habla acerca de tomar la Santa Cena y habla de la indignidad. No está hablando necesariamente solamente de mi relación con Dios. Cuando Pablo dice, ojo con eso, está diciendo porque algunos de ustedes vienen con mucho dinero, porque en esa época no había Santa Cena, sino era comida de verdad, como el árabe del 31.
1: Entonces
0: los ricos llegaban con mucha comida y se sentaban a un lado, y los pobres llegaban con envueltos de mazorca y se sentaban al otro lado. <risa> no fue lo único que se vino a la mente. Yo también como envueltos, tranquilos. No, no, es decir, sí, 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 sí. Y se sentaban al lado, y los ricos comenzaban a humillar a los que no tenían y cuando les decía el pastor vamos a tomar la santa cena, entonces ahora sí nos hacemos todos tan espirituales. Y Pablo les está diciendo ojo que el que no discierne el cuerpo y quiénes somos el cuerpo si usted no disierne a su hermano y, se, y vive en amargura, si en peleas por tonterías y no se perdonan ahí está comiendo juicio porque si se basaran nuestras obras pues ninguno de nosotros podríamos tomar la santa cena ojo y entonces cuando uno se deja meter en esa caja de la ira de la amargura comienza a meterse en la caja de los vicios comienza a morirse el plan de Dios no es que nos muramos Sino que aprendamos a vivir en libertad Para eso Él quiere que nosotros vivamos en Él Número 3 Esto es lo que a mí más esperanza me da Jesús no es indiferente a la caja Jesús no es indiferente ante la caja Sigamos leyendo Versículo 12 o 3 No, 12 entonces la mujer iba triste, iba acongojada llevando el sepelio. Y la acompañaba un grupo grande de la población. Pero, ¿sabe? Esos no eran amigos de ella. Era gente que, a los que le pagaban las planideras para que lloraran. O sea, amigos de verdad quizá no tenían. Iba sola. Ah, sí, sí. Y al verla el Señor, eso es lo que a mí me da esperanza el Señor se compadeció de ella y le dijo, no, no a mí me da esperanza saber que cuando Jesús voltea a mirar la condición del ser humano, él siente compasión cuando nos ve encerrados en esas casas y a diferencia de lo que muchos creen muchos se imaginan que cuando Jesús se encuentra con el que está pasando un momento difícil el que se encuentra encerrado en algo, Jesús va a venir a decirle Bien hecho. ¿Quién lo mandó? ¿Quién? Ah, no me hizo caso. Chupe. Señor, te necesito. Y los ángeles, Señor, te está orando, está está mal. No, ¿quién lo mandó? Y algunos ven a Dios de esa manera, que actúa de esa manera. Mientras yo no, no me equivoque nada. Dios está contento conmigo, me abraza. Y si yo me equivoco, lo primero que va a hacer es darme la espalda. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es como cualquiera de nosotros. Porque lo hemos encerrado en una caja. Pero cuando Jesús vio la necesidad de esta mujer, no solamente sintió compasión, sino que se le acercó y le dijo: No llores. Jesús siente compasión cuando ve que nuestras manos quedan vacías. Y sabe que lo más interesante que cuando le habla, no le dice. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué habíamos quedado? ¿Qué era lo que decía ahí la Biblia? ¿De qué servirían las explicaciones en ese momento? De nada. Ya el daño estaba hecho, el cuarto muerto estaba. Y algunos tiempos de oración de nosotros. A veces son más eso, darle explicaciones, 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 explicaciones explicaciones a Dios En vez de pedirle el perdón que está disponible para nosotros Y es que Señor, esto y esto y esto y esto y esto. Cuando lo único que nos separa del, del perdón es sencillamente decir Señor Perdón, me equivoqué, ayúdame Pero nadie dice a mí porque no es la idea que tenemos de Dios, ¿sí? ¿En serio Jesús es así? Porque no tiene metido en una caja y el amor de Jesús por nosotros es más grande que cualquier excusa que le podamos dar. Y cuando le dice ahí no llores, en, 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 en griego lo que le está diciendo es no sigas llorando, porque no lo vas a necesitar más. ¿Sabe por qué le dice eso? Le dice no sigas llorando porque yo ya estoy aquí. Amén. Y cuando yo llego, las cosas van a ser diferentes. Amén. Cuando yo me encuentro con alguien. La vida de esa persona no tiene por qué seguir siendo la misma Yo lo creo Un encuentro con Jesús tiene el poder de cambiarlo todo Porque Jesús no está en una caja Él está por fuera de toda caja No lo podemos contener Por eso es que cuando usted escucha testimonios de la gente Que ha sido cambiada por Dios Uno no cree Porque humanamente no puede Pero Dios está por fuera de toda caja Y ahí no le queda imposible nada entonces si usted y yo somos testimonios de cosas grandes que Dios ha hecho es porque Él no está limitado por ninguna caja porque para Él no hay nada imposible. Pero es interesante esto también. Siga por favor. Entonces se acercó y tocó. ¿Qué fue lo que tocó? ¿Qué fue lo que tocó? No tocó a la persona tocó acá Y ahí hay otra gran enseñanza Porque nosotros de verdad No hemos aprendido A ver a Dios de la manera correcta ¿Sabe por qué no tocó al ser humano? porque no le dio al ser humano? Calvazo al muerto No le pegó un puño al muerto No le puso la mano al muerto No castigó al muerto Escúcheme bien Lo que le voy a decir Escúcheme bien no quiero que lo confunda pero quiero que entienda esto el ser humano es preciado a los ojos de Dios Amén. Él nos ama a nosotros porque somos su creación por eso nos toca el muerto además porque era prohibido para alguien que había hecho para los judíos tocar los muertos pero no lo toca porque el problema no está en la persona el problema está en la caja en la que está encerrada la persona ya sé que me va a entender tranquilo Déjeme construir la idea: Jesús vino a destruir el pecado o a las personas? El o sea, vino a destruir a la persona. Y algunos creemos que cuando Dios va a actuar en nuestras vidas, lo que va a hacer es acabarnos a nosotros. No, si Él viene y toca algo que nos duele, esa caja en la que estamos, si Él viene y toca la pornografía, es porque quiere destruir la pornografía, no a nosotros. Mis queridos solteros, cuando Él nos dice que nos guardemos para el matrimonio, Él no nos quiere amargados a nosotros. Lo que quiere destruir es la fornicación que nos está persiguiendo. Cuando Él nos dice que nos disciplinemos en cualquier área, que abandonemos ciertos hábitos, Él no nos, nos quiere destruir a nosotros. Él no nos odia como algunos creen. Él lo que quiere destruir es el pecado en el cual nos encontramos encerrados. Amén. Y algunos creen que Dios la tiene contra ustedes No es así Dios está luchando pero para destruir el pecado No nosotros Él no quiere que ninguno se pierda Dice el evangelio de Juan Él no está diciendo Uy ojalá este se vaya para el infierno No merece así. Algunos creen que Dios es así Él lo que viene a destruir es la amargura, Él viene a destruir la pereza Él viene a destruir la ira él viene a destruir aquellas cosas en las cuales nos encontramos encerrados. Él viene a tocar lo que nos impide vivir. Y yo le recomiendo, si Jesús viene a tocar un área de nuestras vidas, déjelo que lo haga. Porque cuando Él viene a tocar, Él no lo toca con ira ni con mal genio. Él viene a tocar por amor y con su gracia. Porque desea vernos libres a cada uno de nosotros. Ni siquiera la muerte, como les decía, puede resistirse al poder de Jesús. Y entonces... Toca la caja Pero le habla Al joven Ya no le habla a la caja Le habló al joven Porque El Señor viene con poder Y toca lo que nos tiene encerrados Pero hay decisiones que nosotros somos Los que las tenemos que tomar Porque usted puede ir al encuentro Usted puede bautizarse si Usted puede hacer discipulado Pero si usted no toma ciertas decisiones De nada va a servir nada de eso. Y le habla a la joven y le dice, joven, te ordeno que te levantes. Y entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Pero la Biblia no dice qué fue lo que dijo. Pero yo sí supongo que fue lo que dijo. Y no fue nada chistoso, escúchame. Resulta que en esa época, cuando iban en el funeral, cuando era hijo único de una persona ellos los vestían con la mejor ropa que tenían. Y a medida que la procesión iba avanzando, los hombres que iban alrededor podían irle quitando sus mejores prendas. Y entonces se iban adueñando de la ropa de esa persona. Porque decían, ya era el hijo único, ¿a quién se va a poner esa ropa? Entonces la gente le iba quitando. El muerto iba y le quitaron el blazer costoso de Arturo Rayo, porque eso sí, sí en vida no nos compramos nada, pero de muerto sí toca con la mejor pinta, cosa rara, ¿no? Y entonces iba y pum, fuera camisa, tin corbata, ya iba del peloto, el peloto, cinturón de cuero de vacasal, pantalón de stripper salió rápido así medias, zapatos quedó en peloto y entonces cuando Jesús lo to toca y le dice en el nombre de Dios por el poder, por la autoridad que hay en mí te ordeno que te levantes cuando el muerto se levanta comienza a hablar Usted quiere creen que fue lo primero que dijo? ¿dónde está mi ropa? ¿Sabe qué es algo curioso? Y algo a lo que nosotros deberíamos aspirar Que los que hemos sido resucitados en Cristo Tenemos el derecho de levantarnos y decir ¿Sabe qué? Satanás, devuélvame lo que me pertenece Ese gozo es mío Esa alegría es mía Esa salud es mía Devuélvame lo que es mío Devuélvame la paz Eso me pertenece solamente a mí yo creo que el muerto se puso a reclamar, devuélvame lo que me pertenece, esto es mío, esto es mío, leve mis zapatos, comenzó a vestirse, yo no estoy muerto. Y no solamente se lo devolvió a la, no solamente él recuperó su ropa, sino que también se lo recuperó, se lo devolvió a su mamá. Y aquí viene una enseñanza importante cuando Jesús toca que estaba muerto podemos recuperar Lo que se había perdido Cuando Jesús toca Lo que se había muerto podemos Recuperar lo que se había perdido Cuando Jesús toca un matrimonio que estaba muerto Se puede recuperar lo que se había perdido Cuando Jesús toca Una vida que estaba muerta Eso que estaba muerto Va a darnos la posibilidad de recuperar Lo que habíamos perdido Y por último termino con esto Jesús no solamente es indiferente ante la caja, sino que Jesús mismo salió de una caja y la venció. Un tiempo después, todos conocemos la historia, de Jesús muere en la cruz.
1: Y lo encerraron
0: en una caja. Y ahí lo metieron y le hicieron, le pusieron tapa. Porque con esta tapa Jesús no se sale de acá. Porque ellos creían que podían contener a Jesús en una caja. Y lo metieron en la caja y dijeron, de esta caja Jesús nunca se va a salir. El diablo celebró, todos los demonios estaban contentos. Pero al tercer día, esa caja comenzó a moverse.
1: Bueno, no digo que así,
0: pero bueno. no sé cómo pudo haber sido. No sé si la piedra salió volando, si la piedra pero no sé, pero el caso es que al tercer día, eso que estaba encerrado ahí, la muerte que decía que tenía contenido a Jesús, no fue suficiente, sino que al tercer día, la caja se abrió, Jesús se levantó, Jesús resucitó, Jesús se levantó de los muertos, y hoy vive mi reina. En los cielos por siempre Y un día va a regresar por nosotros La muerte no fue capaz de detenerlo de hecho la Biblia dice Que esa caja fue destruida Jesús destruyó La caja que el enemigo tenía Preparada para él Yo sí creo desde lo profundo de mi corazón Que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos Sigue viviendo en nosotros Y si Él se levantó Nosotros también podemos levantarnos De cualquier caja y se interponga en nuestro camino a ver, a ver. pero la pregunta es ¿cómo la rompemos? ¿cómo la rompemos nosotros? hay más adelante y ya termino con esto ahora sí, el segundo cierra si ya ¿no? una mujer que tenía mala fama tenía fama de prostituta ahí adelante en Lucas 7 30 y algo por ahí está. Fue, se enteró que Jesús estaba de visita en la caja, en la caja, en la casa. Sí, era una caja porque era una caja de religiosidad. La caja de, de, de un fariseo. Y cuando llegó a la casa, se me perdió mi hija. Ella entró a la casa y la Biblia dice que llevaba un frasco de alabastro. Y en todo el Nuevo Testamento. La palabra frasco es traducida a divin como caja. Es la única vez que en todo el Nuevo Testamento se menciona. Y dice que esta mujer llevaba su caja de alabastro. Y cuando se encontró delante de Jesús, lo que hizo fue romper la caja y derramar el perfume. Dice que desde la cabeza hasta los pies y con el cabello le jugó los pies a Jesús. Y aunque sea sencillo lo que les voy a decir, tiene su complejidad. ¿Sabe cómo se rompe la caja en la que usted está metido? Yendo a los pies de Jesús. Él es el único que nos puede sacar de la caja en la que nos encontramos. ¿Usted cree que sus buenas obras ¿Usted cree que sus esfuerzos son suficientes para ser libre de cualquier adicción? Ayudan. Pero el que tiene poder para destruirlo para siempre se llama Jesús. Y para algunos de ustedes que esa caja se rompa puede significar que sí hay que arrepentirnos de las cosas que hemos estado haciendo mal. Y creo que es el momento preciso para que el 22 pueda tomar la Santa cena. Arrepentimiento tiene una tiene mala fama en la iglesia la palabra arrepentimiento pero arrepentimiento no es más sino cambio de dirección. Yo pensaba una cosa pero ahora voy a seguir lo que Dios me dice que haga. Ah, ¿Eso es arrepentirse? Y algunos necesitamos arrepentirnos de la forma en que vemos a Dios, de la forma en que vemos la vida, de la forma en que vemos a nuestros esposos, de la forma en que vemos a nuestras parejas, de la forma en que vemos el dinero. Para otros puede que, que esa caja se rompa solamente si ustedes decidieran adorar y alabar a Dios. Porque aunque algunos lo desprecien, yo se los digo con corazón de músico. Lo que pasa en esa media hora puede cambiar la vida de una persona de la misma manera que lo que pasa en el tiempo de la medicación de la palabra. Nunca desprecie y diga la alabanza no es importante. Nunca se quede con las manos en los bolsillos Porque a lo mejor Que usted salga de la caja en la que se encuentra Solamente está a la distancia De que usted levante sus manos Y adore Dios a su corazón Algunos no cantan Es que esa canción no me gusta Es que la canción está escrita para usted La
1: canción la cantamos al
0: Señor Y si usted en el tiempo de la alabanza Se sienta con su celular Se distrae hablando puede perderse la oportunidad de salir de esa caja y ser libre la palabra tiene poder, yo estoy totalmente seguro que la palabra tiene poder pero todo lo que sucede en esta reunión está ungido por la presencia del Espíritu Santo así que todo lo que hacemos en la reunión tiene el poder de traer libertad a nuestras vidas la caja se puede romper si se aprende a entregarle al Señor lo que tiene en sus manos sus sueños, sus miedos, sus ansiedades ¿Sabe por qué se los ve? Ya les pongo la pelota en su lado. Porque desafortunadamente yo no puedo ayudar al que no quiere ser ayudado. Y eso los líderes lo tienen que entender. Usted no puede ayudar a la persona que no reconoce que necesita ayuda. No se puede ayudar al drogadicto que no reconoce que necesita ayuda. No se puede ayudar a aquel que lucha con el homosexualismo y no quiere reconocer que necesita ayuda si la persona no quiere no podemos hacer nada pero hoy la invitación está si usted quiere hoy puede ser libre de esa caja hoy puede salir de la caja en la que se encuentra pero está ahora en sus manos tomar la decisión el Señor quiere traer libertad sobre nosotros pero la decisión está en sus manos coloquese de pie por favor yo quiero que usted cierre sus ojos un momento y me permita orar